0: Und damit einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, Mahlzeit, guten Nachmittag, eine gute Kaffeezeit, eine gute 17 Uhr Kaffeepause. Mein Name ist Andreas Linksch. an meiner Seite sind Lars Pausen. Schön, dass ihr eingestellt habt, dass ihr euren Radiosender justiert habt auf die Frequenz rattenkönige.fm.
1: <lacht> Servus Erdnuss auch von meiner Seite, Andreas Linksch an meiner Seite. Ich freue mich richtig toll, dass ihr, dass ihr uns hört. Das finde ich richtig nett. <lacht> <lacht> finde ich richtig nett, dass ihr aus Mitleid ab und zu mal noch eine Folge von uns rein reinsetzt, weil ihr denkt, ach Gott, die alten
0: Männer da. Die wollen sicherlich auch mal den einen oder anderen Aufruf. Finde ich klasse. Ja, was waren das noch für Zeiten, als ihr ähm, beim Podcast hören eure Schlüpfer in Richtung ja. Kopfhörer geworfen habt, weil ihr dachtet, ja, die beiden Jungs, ja. krass, die sind so am Puls der Zeit. Und here we are, sieben Jahre später, ähm, sind wir ein bisschen mehr Karl Dall und Jochen Busse, ja. äh, als uns das lieb ist eigentlich. Es, es fliegen die Erwachsenenwindeln auf die Bühne mittlerweile.
1: <lacht> äh, wir, können, wir können nichts dagegen tun. Also, herzlich willkommen wir haben folgendes Konzept hier in diesem Podcast, ihr schickt uns eure Fragen, Probleme, Ängste, Sorgen an und fragen an Ja. und wir schauen uns das mal an und geben nun wirklich unser Bestes, euch zu helfen und ihr könnt uns auf Social Media folgen, Instagram
0: äh, rattenkojenige-podcast das ist noch so eine Info, die ich euch mitgeben will ähm, ganz spannende Sache, die wir bei uns äh, haben und die super angenommen wird, sind ja unsere Ehrenratten ähm, wir haben im Prinzip zeitgleich mit unserem Podcast die weltgrößte anschwärz community Deutschlands ähm, versucht, in die, in, ins Leben zu rufen. Wir sind immer auf der Suche nach rattigen News, nach äh, Lokalberichten, nach auch Nachbarschaftsspionage. Wir wollen wissen, wenn weltweit irgendwas Rattiges passiert, das kann sein von, ähm, äh, vom Nachbarn der seine Frettchen irgendwie entsorgt äh, im, im Nachbarklo bis hin zu wirklich vermeintlichen Straftaten, die wir dann näher untersuchen. Und äh, mich hat da ein äh, Artikel erreicht auf Instagram, was ich zunächst erstmal als ganz normale Privatnachricht interpretiert oh. habe, dann aber gesehen habe, ah nein, das ist hier eine Meldung ähm, in Richtung äh, Rattenkönige Podcast. Ähm, bist du bereit dafür, mhm. Lars? Mhm. So, ich muss kurz, also, ähm, ganz inter interessant, ein Sternartikel, also unsere Journalismus-Kollegen, da hieß es folgendes, DNA-Test erlaubt, Arzt soll Patientinnen mit eigenem Sperma befruchtet und bis zu 200 Kinder gezeugt oh, haben. Gott. In welchem Land, was würdest du denken? Äh, ähm, äh, Australien. <lacht> gut. Niederlande. <lacht> ähm, in den Niederlanden soll ein Arzt insgeheim über Jahre hinweg sein eigenes Sperma benutzt haben, um Patientinnen zu schwängern. Die potenziellen Kinder wollen nun wissen, ob er wirklich ihr Vater ist und dürfen einen DNA-Test machen. Ähm, ohne ihr Wissen ist das passiert, bis zu 200 Kinder. 22 von ihnen erzwangen nun vor Gericht einen DNA-Test, berichteten unter anderem CNN. Der beschuldigte Arzt äh, ist bereits 2017 im Alter von 89 Jahren verstorben. Oh nein! Eine seine Familie, oder <lacht> ähm, Und zwar an zu viel Sperma am Körper, lese ich hier gerade. Seine Familie muss nun gemäß dem Gerichtsurteil eine DNA-Analyse äh, zulassen. Seine Witwe hatte dafür gekämpft, dass seine Gene unter Verschluss blieben. <lacht> Also jetzt wird das untersucht. Es lagen tatsächlich ausreichend Hinweise vor, die dafür sprechen würden, dass er bei der Befruchtung seiner Patienten sein eigenes Sperma benutzt hat. Das befand auch nun das Gericht. Es sei unbestritten, dass eine Reihe von Spendenkindern Ähnlichkeiten mit ihm haben. Unfassbar. Er hat es bis zu seinem Tod bestritten, aber auch jede Kooperation abgelehnt. Seine DNA wurde per Gerichtsbeschluss gesammelt und bis heute Verwahrt. Alter Schwede, das ist ja
1: nun wirklich. Also man muss dazu sagen, unsere Kategorie Heldenratte, das klingt ja ein bisschen glorifizierend, aber ich. ich meine. <lacht> Nur <auch schon>. leicht. <lacht> wir hatten ja schon auch wirklich Grenzwerte, Ich glaube, rattig. Rattig ist ja auch so Definitionssache. Ne? Für ja. mich ist es einfach, Rattig ist sowas Absurdes, vielleicht ein bisschen Perverses oder, oder Verrücktes. Sowas ja. ja, es ist nicht wertend eigentlich. Ne? Es ist, man kann es irgendwie lustig finden und ulkig und so und vielleicht so ein bisschen kultig. Aber man kann sowas <lacht> auch einfach mal total scheiße finden und es ist trotzdem Rattig. Also in dem Fall ist es ja nun wirklich eine, also <lacht> ich verstehe auch nicht so genau, warum. Also ist es so dieses alte, ich will mein, meine Gene weitertragen, so was Evolutionäres, ich will das, wie sehr muss man in sich verliebt sein, dass man sagt, meine Gene müssen auf jeden Fall noch richtig lange Bestand haben und äh, auch wenn ich selbst nichts mehr davon mitbekomme, Hauptsache ich habe 200 Kinder sozusagen
0: gemacht. Also es gibt ja ein bisschen so diese ähm, Urban Legend, würde ich jetzt einfach mal betiteln, dass irgendwie jeder x-te Mensch äh, indirekt von Genghis Khan abstammt weil er einfach so prädominant war im äh, asiatisch-europäischen Raum, dass er so viele Frauen gefickt hat ja auch auf seiner Reise. Das ist ja der Teil, den man immer ausspart bei seinen ganzen Eroberungen. Meine Güte, der muss halt immer auch mal zwischendurch drei Minuten Pause machen. Ähm, und ich würde sagen, wenn man das sagt, dann stammt wahrscheinlich aber auch jeder Hundertste von eben diesem Arzt aus den Niederlanden inzwischen vielleicht <lacht> ab, aber was ich daran spannend finde, dass er es nicht abgegeben hat, es ist nichts, was er abgetreten hat, sondern er hat selber diese Frauen ähm, entgegen der ärztlichen Empfehlung äh, geschwängert und das Wie finde abgegeben. ich... Naja, also er hat nicht andere Leute für ihn ficken lassen oder so, das, das ist jemand, der wirklich nach wie vor auch im Umkreis äh, seiner, seiner Opfer, muss man ja sagen, war äh, und eben sein, sein Sperma ähm, so verteilt hat, dass er ihm jetzt vermutlich bis zu 200 Nachkommen gezeugt hat, das ist natürlich, das schwankt bei mir so ein bisschen zwischen Respekt und eben, der Mann ähm, gehört, exhumiert … Und noch in den Knast gesteckt jetzt für ein paar Jahre. <lacht> Aber wieso Respekt? Also das ist ja... 200 Kinder muss man erstmal zeugen. Muss man erstmal hinkriegen, ne? Das ist, äh,
1: ja. ja, geil. Also es ist natürlich so also unmenschlich und erniedrigend und, und, äh, und so für diese Familien <lacht> auch, weißt du? Also wenn du ja. eben eine Kunst, künstliche Befruchtung veranlasst, dann bist du ja schon durch sehr viel, äh, also zumindest in vielen Fällen durch viel Leid, gegangen und das hat irgendwie auf natürlichem Wege vielleicht nicht funktioniert und dann gehst du diesen Schritt und zahlst ja auch, glaube ich, also wenn es jetzt hier wirklich um so künstliche Befruchtung oder sowas in die Richtung zumindest geht, dann zahlst du da ja auch wahnsinnig viel Geld dafür ne ja. und dann freust du dich irgendwie drüber, dass du dann endlich dein Kind irgendwie in die Arme nimmst und dann sieht es halt aus wie der Doktor und ist natürlich dann trotzdem noch dein Kind, aber das ist schon eine Sache, wo du sagst, okay, da greifst du ja so invasiv in die Leben von so vielen Menschen ein, wovon eben die meisten dafür nicht, die würden es nicht als ulkigen ja. Joke äh, <lacht> auffassen, sondern die werden sicher, die würde ich sagen, ja gut, nice one, nice one, ja. just a prank. Ähm, die, werden, die werden wahrscheinlich richtig sauer sein und vielleicht gibt es da dann auch irgendwelche kaputte Beziehung zu den Kindern, weil man irgendwie immer diesen Doktor darin sieht und es irgendwie psychologisch total schwer zu verarbeiten ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, ein, ist es wirklich eine schwere Straftat, die man aber so erstmal wahrscheinlich in ein Gesetzbuch schreiben muss.
0: Ja, genau. Das ist vielleicht die Kategorie der Ehrenrate, dass man wirklich sagen muss, hey, hier hat das Gesetzbuch hier eine Lücke, weil das explizit so in der Form noch nicht verboten wurde. Stimmt in dem Fall nicht, aber das ist doch eine sehr, sehr kuriose Straftat. Du willst als, glaube ich, Mutter, die gerade ähm, eine Samenspende entgegengenommen hat, keine Ahnung, was das richtige Wort dafür ist, willst du nicht den Arzt fragen und lief alles glatt und er sagt, ja, ich habe reingewichst. Das willst du nicht hören vom Arzt. Ist wohl so, ja nicht passiert, aber das ist doch mehr als nur beunruhigend.
1: Ja, vor allem ist es ja auch, äh, also man muss wirklich sagen, in gewisser Weise Respekt. Ja, er hat auf jeden Fall gute Schwimmer gehabt. Ja. Weil es ist, glaube ich, nicht so einfach, dass das dann auch gelingt, so eine äh, Befruchtung. Herr <lacht> ja, Doktor, äh,
0: du meinst, klappt. glaube, oh ja, ich gebe mir <lacht> wirklich Mühe.
1: Vor allem, weil diese 200 Menschen, die da jetzt klagen, potenziell, heißt ja, dass es wahrscheinlich eine große Dunkelziffer auch gibt. Plus ja. noch mal eine deutlich höhere Zahl noch an Fehlversuchen, wo das nicht funktioniert hat, wo er dann vielleicht nach dem dritten Mal gesagt hat, na gut, dann nehme ich doch das Sperma des eigentlichen Vaters. Ja. Ähm, also der muss ja wirklich wahnsinnig viel auch ordiniert haben, muss man ja an der Stelle sagen. Ne? Ja. Er
0: muss viel gewichst haben. Vielleicht gibt es auch eine ganz kleine Anzahl an Menschen, die sagt ähm, Nö, nö, das war abgesprochen. Wir wollten explizit, dass <lacht> vom das Dok der Doktor persönlich macht. Ja, ja, das ist alles so cool. Ja,
1: ja. ja. Das heißt, er hat dann seine, die Behälter ausgetauscht, hat es aufgespritzt und dann
0: keine Ahnung reingehört. Ich weiß nicht genau, ja, wie das funktioniert, nicht. aber. Ja. Vor allen Dingen ist es in, also, ne, ist in den Niederlanden, da gab es ja kürzlich auch erst diesen Fall, wo einer nicht mehr Samen spenden durfte, weil ja. er über 550 Kinder schon gezeugt hat. Ja. Ähm, das, also das zeichnet für mich doch, wenn man das von zwei Fällen ausmachen können: A, verstehe ich dann den Doktor wieder ein bisschen mehr, weil er gesagt hat: Na gut, wenn ich es nicht mache, dann offensichtlich <lacht> ja der Typ mit den 550 Kindern. Auf der anderen Seite stein, äh, scheint sehr viel überschüssiges Sperma in den Niederlanden vor, äh, vorrätig zu Aber sein. Das war auch
1: schon in den Niederlanden? Das war auch in den
0: Niederlanden. Ja, ja, ja. Ach du Liebes, okay. Oder? Ja, also ja, definitiv. das doch in Zukunft ja.
1: wahrscheinlich, dann machen wir beide jetzt ein Startup auf, irgendwie so Niederländer kommt nach Deutschland, weil die Niederländer haben sicherlich kein Vertrauen mehr in die niederländischen Samenbanken, ja. weil da ja das Monopol von drei Ärzten und, und Samenspendern besteht, die da, das ist kein Monopol,
0: das ist dann ein, ein Kartell. Ne? Ja. Ein, ja, es gibt, oh, ich dachte, du gehst in eine andere Richtung, dass man ja sicherlich damit vielleicht auch <lacht> Sorry, ich kam ein bisschen Sperma hoch, <lacht> ähm, dass man vielleicht damit auch Wind- oder Wasserkraft antreiben könnte mit diesen ganzen, also es, vielleicht braucht es da jetzt diese Art von genialem Startup, die sagt, ja. hey, wir haben so viel Sperma im Umlauf, wir machen daraus erneuerbare Energien.
1: <lacht> ja, natürlich bin, äh, bin ich dabei. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, das habe ich vorhin äh, nicht mehr anbringen können, etwas zu spät. Ich finde den Begriff des Spermakartells ganz interessant. Also oh ja. falls da irgendwelche Journalisten jetzt einen Artikel schreiben wollen über ähm, diese Situation in den Niederlanden, dann dürft ihr den Begriff Spermakartell gerne verwenden, <lacht> muss ich nur noch kurz sagen. Weil der ist zu gut, als dass das ich gut den behalten ja. äh,
0: sollte. Wenn ihr es nicht benutzt, dann macht Lars einen Buchtitel <lacht> Buch draus. Das, das holländische Spermakartell. Ja,
1: ja, also das ist auch so eine Sache. Ich glaube, das haben wir sogar auch schon mal besprochen mit ähm, würde man äh, Samen spenden? Und ich meine, hm. wir sind beide dagegen gewesen, weil das so ein bisschen, äh, also ich würde es nach wie vor auf gar keinen Fall machen und finde die Vorstellung auch super weird, dass tatsächlich ein Kind von mir, das äh, zu 50 Prozent aus meinen Genen ähm, erwachsen ist, ähm, dass das irgendwo rumläuft und mich nicht kennt, finde ich persönlich eine komische
0: Vorstellung. Ähm, ja, Ach, ich weiß nicht, ich hätte schon so oft Vater werden müssen. Ich glaube, das ist was nicht in Ordnung mit meinem Sperma. Ich glaube, ich bin zeugungsunfähig. Äh, also unfähig sowieso. Ähm, ja, nee, wäre schon eine komische Vorstellung. Aber das ist ja auch so eine ganz spezielle Sorte von Mann, die glaube ich Samen spendet. Also ohne den Leuten jetzt was zu unterstellen und das ist jetzt wirklich ohne, dass ich jemals auf einer Samenbank war. Aber wie viele intellektuelle, gebildete Leute kennt ihr denn? So aus eurem Umfeld, wo ihr, wo ihr wisst oder sagen würdet, ich glaube, die haben schon mal ihr Sperma gespendet. Jetzt kommen nun verzweifelte Frauen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind sie in einer gleichgeschlechtlichen äh, Beziehung vielleicht äh, klappt es mit dem Partner nicht und so weiter und wenden sich vertrauensvoll an so eine Samenbank in dem Denken, naja, da befindet sich doch ein Querschnitt der Gesellschaft und wir suchen vielleicht das und das. Aber sind es nicht am Ende nur adipöse Wichser, die ihr Sperma einmal die Woche abgeben, weil sie sagen, yo, zu Hause meine Wohnung quillt über, also gehe ich dahin und hole mir zu einem alten Bild von äh, Alissa Milano nochmal einen runter? Ist das, ist mein Bild von der Samenbank. Kommt doch mit so einer Milchkanne vorbei, ja, ja, <lacht>
1: ich habe wieder eine Woche lang <lacht> Auch bayerischer Dialekt, ja. <lacht> Na, ich weiß gar nicht, ob
0: man dann in der
1: Samenbank aufgenommen wird, wenn du Tja. jetzt nichts drauf hast. Also da muss man doch sicherlich irgendwelche Formulare ausfüllen und dann wird das gegengecheckt oder nicht. Und du kommst dann in die Datenbank. Also ich weiß nicht, wenn du da jetzt der Orthonormalwichser bist, ob du da überhaupt <lacht>
0: wichsen darfst dann in den heiligen Hallen. <lacht> Entschuldigung, da bin ich in den heiligen <lacht> Hallen vor oh, Die sind so, alle so am Altar und werden dann so abgemolken.
1: <lacht> unheilig und entheilig die ganzen, ganzen Räumlichkeiten, halt weil da so viel rumgewichst wird. Ähm, wird da mehr gewichst als in so einem porn und dings -Schuppen? Ist da mehr Ein- und Ausdrehen? Gibt es überhaupt Samen? Wo ist eine Samenbank? Wo ist eine Samenbank? Steht da ja, groß richtig. Samenbank drauf? Nee, das ist wahrscheinlich dann so eine graue Tür, wo man dann unten dreimal klopft und zweimal klingelt. Und, dann, und so dann, dann geht
0: so auf Schritthöhe so ein Loch auf und da hält man dann seinen Schwengel durch und der wird dann abgeblasen, ja. Also, okay, wenn ich Samenbank Hamburg google, kommt als erstes Institut für Reproduktionsmedizin und Kryokonservierung geben. Ich will ja. <lacht> Also es ist, ein Telefon, ist eine Telefonnummer, wir rufen mal durch. Entschuldigung, ja, ja, Es geht aus Ihrer Webseite nicht hervor. Okay, die Rezension. Was haben Sie denn
1: für Material gerade bei sich? <lacht> <lacht> haben Sie die neue Wendy?
0: <lacht> Gut, das ist vielleicht das einzige Beispiel, das unpassend ist. Sagen Sie mal, haben Sie was von Leni Klum da? <lacht> die finde ich ja geil. <lacht> halt, die ist 18, chill. Äh, Glaube ich. Sehr nettes Personal und eine angenehme Atmosphäre, schreibt jemand darunter. Sehr kundenfreundliche Einrichtung. Räumlichkeiten sehr dezent gehalten. Ich gucke gerade bei den Rezensionen von einer, vermutlich Samenbag. Und hier sind halt Leute, die das rezensiert haben mit komplettem Klarnamen, sehe ich gerade. <lacht> naja, nee, aber
1: das Spinnen könnten ja komplett? Leute sein, die, äh, die das empfangen haben.
0: Schlechte, Na nee, 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 das sind Spender. Ich sehe die Fotos. Das sind Spender. Einer schreibt: Ein Stern, jetzt nur noch 40 Euro pro Spende. Und Tschüss. Oh Gott,
1: oh nein. Und der hat sein so Genmaterial schon viel, viel der hat Vielfaches weitergeleitet. Und ja. ich, oh Gott.
0: 666 Kanis Lupus schreibt 5 Sterne. Einfach nur gibt 5 Sterne. Cynthia auch. Oh nein. Ey. Alles äh, öffentliche Namen. Ich gehe mal davon aus, dass das die größte Samenbank der Welt ist. Ja gut. Ähm, ist dass das? Dass das ist, aber also auch. Oh, Hamburg wird wie nie, nie. Wie viel kostet eine Samenbank? Eine Samenspende kostet etwa 2.000 bis 3.000 Euro. Wie soll ich zahlen dafür? Achso, das ist Zu äh, was, was, man, was man kriegt, ja. Und der kriegt nur 40 Euro? Dann verstehe ich, dass er sagt und tschüss. <lacht> Hamburgs größte Samenbank in Altona eröffnet. <lacht> 2020. <lacht> European Sperm Bank. Tim Kur. Das Frauen-Kinderwunsch finden ja einen Spender, aber nur einer von 20 Männern wird überhaupt dafür zugelassen. Ah, das Aha. ist gar nicht so Okay, Hamburg. Sperma, wir lesen heute sehr viel. Im Abendblatt, meine Güte, ein bisschen Lage der Nation. Ja, why not. Ein bisschen das lesen Abendblatt wir. schreibt. Ähm, okay. Sper <lacht> null. Klang null nach Lage Klingt der Nation. Klingt ein bisschen so. Steve Irk, also. <lacht> Balance weisen den Weg zum Eingang. Die, die European Sperm Bank an der Altonaer Straße ist heute offiziell eröffnet worden.
1: Wirklich? Okay, cool. Über
0: 100 Wichser strömten Nein, das Video nicht. Ja, geil, endlich! Die größten Wichser am Box. Die größten Wichser der Regierung
1: versammelten sich mit harten Latten vor den Toren. <lacht> Campen schon seit
0: drei Tagen mit Monster-Erektionen. Ja, also ich stehe steh hier mit meiner Morgenlatte seit 6 Uhr morgens und hoffe, die machen auf. Soll ich jetzt abhumpen oder nicht? Gibt es einen Fufi oder was? <lacht> Nach der Übernahme des Hamburger Instituts für Reproduktionsmedizin durch das Unternehmen aus Dänemark durch die Umstrukturierung, was heißt es? Ja, alle alten Samenspenden müssen raus, 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 raus. raus mal mit, packt mal mit an. Etwa jedes zehnte Paar ähm, in Deutschland bleibt ungewollt kinderlos. Bla, bla, bla. So, neues Gesetz regelt Rechte und Pflichten. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Mhm, bla, bla, bla. Gleichgeschlechtliche Frauenpaare, na klar. So, was, was muss passieren? Nur jeder zwanzigste Bewerber erfüllt Voraussetzungen. Wer denkt, Samenspenden sei schnell verdientes Geld, ist äh, der irrt sich. Und längst nicht jedermann kommt in Frage. Nach Angaben von Tim Cordes, medizinischer Leiter der Samenbank, werden nur Spender zwischen 18 und 45 Jahren akzeptiert. Shit, oh, okay. Ich glaube gar nicht mehr lang. Nur jeder zwanzigste Bewerber erfülle auch die Voraussetzungen. Es gäbe zuvor aufwendige medizinische Untersuchungen bis aus dem Bewerber ein geprüfter Samenspender wird, vergingen mehrere Monate. Bewerber müssen ehrlich sein. Die ärztliche Untersuchung erfolgt auf einem Standard, der weltweit fast einzigartig sei, sagt der Mediziner. Äh, werden auf HIV, Hepatitis, genetische Vorerkrankungen über drei Generationen untersucht und zu psychischen Erkrankungen befragt. Oh, das, also auch wenn man einfach so mal einen Test machen möchte, könnte man das da wahrscheinlich kostenlos dann... Ich will gar nicht wissen. ich will nur wissen, ob meine Sperm -depressi äh, Spermien depressiv sind. <lacht> Meine Uroma depressive
1: Spermeln <lacht> geschluckt hat. Das möchte ich gerne wissen. <lacht> es
0: <lacht> ist vielleicht eine weirde Anfrage, aber ich würde halt gerne wissen, ob meine, ob meine Oma behindert war. Das finde ich raus, die mich hier vorhin auf das Tablo masturbiere. Ähm, Sie haben es völlig falsch gelesen im Internet. Soweit jemand etwa Psychopharmaka einnehme, seien diese im Blut nachweisbar. Äh, auf ein bisschen Ehrlichkeit müssen wir uns natürlich auch verlassen. Okay, was ist da noch so nachweisbar? Das, da muss ich mir ja. nochmal überlegen, ob ich vorbeikommen kann. 40 Euro pro Spende, das haben wir eben schon gehört. Ähm, Und tschüss. Genau. Das <lacht> ist oh. übrigens wie die
1: Pest, diesen Ausdruck. Und, und tschüss, tschüss. Ich werde das im Leben, das ist für mich sofort, wenn das irgendjemand schreibt und Kommentare, so bin ich sofort und weg. Und Ja, ja. Oh.
0: Ja, aber er ja auch, offensichtlich. Ja, ja, das ist so, ja. Äh, Irgendein Punkt wollte ich noch, warte mal, auch wenn ich äh, bis auf den Werder. so, ja, das dachte ich eben gerade noch, wenn man wirklich nicht wirklich so einen Lebenstraum hat. Oft denkt man ja so, boah, was soll man aus mir werden? Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Aber zu sagen, ich will mal geprüfter Samenspender werden, das ist doch für mich ein Ziel, was wirklich relatable und erreichbar auch ist. Ja, die einzige Prüfung, die viele
1: bestehen können, ist die bei der Samenbank. Nein, ja. das ist nichts für mich, jetzt wenn ich auch noch höre, die Zugangsbeschränkungen sind recht hoch, die, die, die Hürden sind hoch. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es tatsächlich in gewisser Weise eine Heldentat ist, das zu tun. Ne? Also ja. wir machen uns ein wenig darüber lustig, aber es gibt, es gibt sie ja wirklich zuhauf, die ähm, vielen Paare, die äh, keine Kinder kriegen können. Und ähm, dafür ist es natürlich toll, dass es dann eben so viele Wichser da draußen gibt, die das jederzeit für 40 Euro machen.
0: Ja. <lacht> und ich meine, das ist doch auch ein bisschen Männertraum, fürs Wichsen bezahlt werden. Ja. Also das ist doch so ein bisschen Full Circle, Absolut. dass man sagt, jetzt hat sich das dann mal gelohnt. Da ist jemand, der sagt, das haben Sie ganz toll gemacht, Herr Link. Das ist ja richtig viel, was da gekommen ist. Hier sind 40 Euro. Also wenn wir für jedes Mal Wichsen in unserem Leben 40 Euro bekommen hätten, nur äh, Inflation, nur du dann wäre die wirklich kein Problem mehr. Wie viel... Hättest du dann? Ich hätte locker
1: 150 Euro.
0: <lacht> ja, bei dir landet ja jedes Mal auch wirklich so, dass ein Kind draus rauskommt. Das ja. ist ja so.
1: Also sagen wir mal so, mit 16 wäre ich Millionär gewesen.
0: <lacht> Gut, also ihr könnt uns weiter eure rattigen Nachrichten einschicken. Wenn ihr Artikel findet, lest oder <lacht> Verhalten beobachtet bei euren <lacht> Kollegen, dann schickt uns das gerne und wir haben gar kein Problem, die Leute hier zu outen, vorzuführen, diese Artikel zu diskutieren, aber bitte darauf achten, ähm, dass das schon von einem ordentlichen journalistischen Magazin auch ist, ja, ähm, so wie dem Abendblatt. Meine Kollegin ist ein Nazi. Halt, ich habe noch so. eine kurze Rückfrage, die ich es vor... war nur ein Ausruf, hat nichts mit der nächsten ja. Frage zu tun. <lacht> das war wirklich eine Aussage von mir. Ich wollte nur wissen, ob
1: das schon hm. weit genug geführt wurde, ob das im kapitalistischen System schon genug hm. geschlachtet wurde und wortwörtlich ausgewrungen und gemolken wurde, hm. ähm, dieses ganze Business äh, Samenbank. Wenn es jetzt in Hamburg gefühlt nur irgendwie da diese offiziellen Institute gibt, braucht man da eine besondere Lizenz für mhm. oder könnte man nicht ein geiles Start-up gründen, wo du halt dann wirklich den Leuten nicht nur 40 Euro, sondern meinetwegen, wenn du ein geiler, was weiß ich, kapitalistisches also System zumindest sehr geiler Typ bist, irgendwie Supermillionär oder was weiß ich, mega, oder meinetwegen mega klug und einen hohen IQ hast, dass du dann halt dann auch mal deine, keine Ahnung, 40.000 Euro für eine Spende bekommst und Leute, die halt, also reiche Paare, geben doch locker auch für ein gutes, ein sauberes DNA ja. geben die doch bestimmt
0: auch mal irgendwie 100.000 Euro aus. So. Finde ich gut und ähm, finde ich super, dass du mich unterbrochen hast, weil du bist da mal wieder einer Millionenidee idee aufgesessen, ja. ähm, weil das Ding als App, ähm, ja. Das Ding verbunden mit, ich meine, Lieferdienste und sowas ist in aller Munde im ja. wahrsten Sinne. Vielleicht einen von Haus zu Haus Service. Ein mobiles Team, was schnell unterwegs ist und sagt, wir sammeln ihr Sperme ein. Leute, ja. die klingeln und sagen, äh, wir wollen, bei welchem Stromanbieter sind sie denn? Die klingeln und sagen, wir würden ihnen gerne ein bisschen Sperme <lacht> abpumpen, ist das okay? Also, zwei von drei Männern würden erstmal klingeln und, und läuten. Da kann man immer noch den Stromtarif wechseln. Aber ähm, das zu machen, so ein mobiles Team, ähnlich wie das so in der Tierwelt ja diese Besamungstechniker gibt. Ja, ja, das auch ein spannender Job, ist, den wir zu selten im Rattenkönig-Podcast porträtieren ja. müssen. Aber schreibt uns gerne, wenn ihr Besamestechniker seid. Aber die laufen ja im Wesentlichen mit so einer Kanüle voll Hengstblut durch die Gegend, was sie abzapfen, was sie oft mit beiden Händen mühselig abmelken vom Hengst. Hengstblut? Äh, äh, Sperma, habe ich Blut gesagt. <lacht> ja, Neue biologische Sperma. Durchbruch von Andreas. Der spricht bei Sperma auch von Blut. <lacht> Ähm, die wirklich mit beiden Händen und teilweise noch mit den Füßen sich um den Penis des Hengstes klammern, <lacht> um es mit rhythmischen Bewegungen abzupumpen. Zu penetrieren, ja. Das Ganze dann, ja eigentlich geben sie den Tieren nur Handjobs, das Ganze dann abzufüllen, <lacht> Eis zu kühlen, um dann mit ihrem Mobil äh, <lacht> zur nächsten Stute zu fahren <lacht> oder bei Kühen natürlich auch mit viel Bullensperma. <lacht> äh aufpassen, dass sie nicht mit zu viel Tempo nicht von den anderen Bullen angehalten werden und sagen, ich habe hier Sperma hier hinten drin. Und wie viele Verkehrsunfälle werden vielleicht auch passieren, wo man sagt, oh nein, die ganze Hengstwixel hinten ist mir von hinten beim Auffahrunfall nach vorne in die Windschutzscheibe gepresst. Also auch da mal bitte nach Lokalnachricht suchen. Aber ähnlich wie das Besammlungstechniker machen, die den ganzen Tag mit riesigen Spermaladungen durch die Gegend fahren, so ein mobiles Team was zugreift, vielleicht auch an der U-Bahn, wo oft ja auch so Unterschriften gesammelt werden, wenn man mhm. aus dem sagt: schön haben Sie ein bisschen Sperma für mich? Also, ah, okay, mit den Leuten ein bisschen quatschen, <lacht> spontan, ein bisschen was abpacken. Gags machen. Ja. ja, und wenn du das sagst, du hast völlig recht, auch mit deinem, ähm, das kann man ja auch in Bezirken machen, in Hamburg wären das so Eppendorf, Blankenese oder so, wo vielleicht Leute wohnen, die ein bisschen posch sind, ein bisschen reich auch sind, wenn man sagt: Oh, da will ich jetzt einen Spender haben, von Tür zu Tür gehen. Mit so einer kleinen Dose, die nicht mal groß klappert und sagt, Entschuldigung haben Sie ein bisschen Sperma für mich. Ja, durch die U-Bahn gehen. <lacht> <Auch noch mal. lacht>
1: Könntest du bitte <wieder> einmal
0: abzapfen? <lacht> Nur einmal ganz
1: kurz. Ja, ich finde da erst Entschuldigen auf jeden Fall noch. Sie die
0: Störung. Ich hätte, ich bin leider spermalos und würde gehen Sie um eine kleine Spermaspende bitten. <lacht>
1: Oh, schwierig, aber lustig natürlich in gewisser in dem Weise Kontext, na, halt in dem Kontext absolut lustig ähm, ja, da steckt auf jeden Fall noch einiges an Geld dahinter, ich glaube, dass Leute viel mehr Geld, sowas wie Sperma-Tinder, ne dass du halt dann wirklich du bist auf der Suche <lacht> nach deinem Spermatypen typen und dann kannst du da halt wirklich wischen, ich denke mal, dass die bei so Instituten sind, die doch bestimmt auch, ist das nicht relativ dann ähm, anonym? Ja. Ja. Da steht doch dann muss. wahrscheinlich nicht ein Foto von dir, sondern heißt es, das ist ein 1,80 Mann mit blondem Haar und so. Das wird wahrscheinlich schon dran stehen, oder? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, das muss anonym sein, gesetzlich gesehen. Ich ja. glaube aber, dass doch vor ein paar Jahren das nicht rauskam, sondern entschieden wurde, das dass, dass die Kinder darf. dann Anrecht haben dürfen, zu erfahren, wer es ist. Ja. Das war doch, aber ich glaube, per se ist es anonym wer, wissen Sperma du da kriegst. Ja, ja. Ja, und
1: das würde ich natürlich auch ändern. Also ich würde das Gesetz natürlich auch erstmal <lacht> aushebeln müssen, sodass man dann halt auch wirklich sehen kann, wie sieht denn der Mensch aus und ähm, dann das meiste Geld einfach rausholen. Das ist mein Plan. Gut. Kannst
0: du mit deiner Nazi-Freundin kommen? <lacht> auch so ein spannender Faktor. Ja, ich möchte bitte keine kein Nazi-Sperma haben. Mhm. Nicht, dass das äh, übertragen wird auf mein Kind. Meine Kollegin ist ein Nazi, äh, sehr geehrter Barone von Linkspausen. Oh, Oldschool-Fan. Ich, 26 männlich, arbeite in einem sehr großen Unternehmen im Büro. Auf einer Fortbildung habe ich im lockeren Gespräch mit einer Kollegin feststellen müssen, dass diese dass dieser eine handfeste Rechte ist. Jetzt denkt ihr vielleicht an den einen oder anderen Alltagsrassismus, den man in einem guten deutschen Büro ja fast schon erwartet, aber nein, sie ist mit einem Parteimitglied einer Partei am äußersten rechten Rand liiert und äußert sich auch im Allgemeinen mehr als grenzwertig, wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht. Ich habe in meinem Beruf mit jeder Art von Mensch zu tun und habe Bedenken, dass sie aufgrund ihrer Haltung Menschen benachteiligen könnte. Sollte ich meine Bedenken melden, zum Beispiel dem Personalrat? Oder kann ich da überhaupt nichts tun? Was meint ihr? Wie würdet ihr handeln? Hm, das spannend. ist Spannend. Hat mir so auch noch nicht.
1: Nee, das finde ich sehr spannend, ist ein bisschen verwandt ähm, mit unserer letzten Folge, die wir ja. besprochen haben, ne, wo ja. es darum ging, ob wir ähm, ja Menschen, die bei uns eine Dienstleistung erführen, zum Beispiel Friseure oder ähm, Putzkräfte, mhm. wenn die irgendwie schwierige Einstellungen haben, was man da macht. Und jetzt geht es halt wirklich konkret um eine Kollegin. Ich muss sagen, also meine erste, meine, meine erster Gedanke, als er davon gesprochen hat, den Betriebsrat oder irgendwie den Chef einzuschalten, der war so, also da habe ich mich gleich sch schlecht gefühlt. Das mhm. hat sich nicht gut angefühlt, da sofort irgendwie dem Chef zu sagen, irgendwie, ja, die sagt das und die hat das und das, ja.
0: Bisschen Stasi-Vibes äh, gibt ja, mir das sofort, Ja, so ne? ein
1: bisschen allergisch habe ich darauf reagiert. Wohingegen natürlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, hat das natürlich schon auch, äh, ja, kann man schon sagen, dass das auch Sinn ergeben kann, ne? Ich weiß auch noch nicht, ich habe meine Meinung noch nicht ganz gebildet. Ich bin gespannt, wie... Du das hast ja einen Nazi-Kollegen
0: hier im, im Podcast. <lacht> ähm, das Erste, was mir durch den Kopf schoss, ist, finde ich, und da würde ich gerne deine Meinung wiederum zu, zu hören, ist, ähm, dass, man, dass ich es bei Frauen immer enttäuschender finde, wenn sie Nazis sind. Ich habe ja vor ein paar Monaten dieses Inside-AfD-Buch äh, geschenkt bekommen. Da geht es ja auch um eine, äh, um eine junge Dame, Mädel hätte ich früher gesagt, er hätte Lars <lacht> pause sofort die Nase geöffnet und gesagt, kannst du nicht Mädel sagen? Also eine Konntest junge. Du schon,
1: aber es klingt halt einfach total nach so einem
0: bayerischen Stammtischbauer. Also da ging es um eine deutsche Nazi-Brat und <lacht> die ja so ein also. Buch geschrieben hat, Bestseller gewesen, auch vor ein paar Jahren, die so berichtet, wie so der Aufstieg in der AfD war und wann sie dann für sich entschieden hat: ach stimmt, ja, es ist eine Nazi-Partei, sollte ich mal austreten? Und ich finde, bei Frauen ist diese Fallhöhe immer irgendwie für mich ein bisschen größer. Und dann habe ich mich gefragt, warum. Weil man Frauen immer noch so eine, ich rede jetzt wieder in Stereotypen, falls ihr das nicht gehört habt als genackte Hörer, und gerade äh, am Autositz äh, eurer Freundin diesen Podcast vorspielt und sagt, oh Gott, was hörst denn du da für eine Scheiß? Moment, Last Pause und ordnet das Ganze gleich wieder ein. <lacht> Aber bei Frauen habe ich immer das Gefühl, Mann, die dürfen doch nicht so Rattenfängern hinterherlaufen und, und äh, Nazi werden. Bei Männern, okay. Wir waren alle schon mal im Fußballstadion. Wir wissen, wie so das Durchschnittsniveau von Männern ist. Vom Niveau her ganz klar, dass sie auch die AfD wählen können. Bei Frauen finde ich, es die Fallhöhe größer. Warum geht mir das so, lasspausen? Pausen?
1: Äh, ich glaube, weil, das, weil du misogyne äh, Tendenzen <lacht> in, in dir trägst, die grundsätzlich ähm, <lacht> schneller enttäuscht sind von Frauen, äh, oh, wow. bis von Frauen, die irgendwie sich negativ verhalten als von Männern. Also <lacht> habe ich gerade so ein bisschen scherzhaft <lacht> gesagt, meine ich natürlich nicht insofern ernst, dass du das wirklich in hast, aber ich glaube schon, dass da so was dran steckt, weißt du, dass du irgendwie ja. bei Frauen irgendwie, dass du Frauen, dass man generell in unserer Gesellschaft, wenn Frauen sich falsch verhalten oder einen Fehler machen, bewertet man das einfach anders als Männer. Das ist jetzt in dem Fall würden viele jetzt gerade wieder die Nase rümpfen, ich höre sie doch gerade schon wieder rumpfen, jetzt hört doch mal auf mit dem Rumpfen, also wie doll kann man seine Nase rümpfen, dass ich das sogar bis hierhin höre. Ähm, liegt aber daran, dass ihr wahrscheinlich, weiß nicht, also es ist ja nicht mal durchdacht gerade von mir, aber macht mal die Augen zu und lasst die Nase in Ruhe und überlegt mal, ob da vielleicht was dran ist, weil das ist bei mir ganz oft der Fall, dass meine erste Reaktion, immer wenn es so um Misogynie geht und ja, ganze Diskussionen in diese Richtung, ist mein erster Gedanke auch immer, das ist doch Quatsch. Hm. Ähm, und dass so strukturelle Probleme und so, das ist, so, so wurden wir halt erzogen, dass das, also darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht, aber ich merke schon in diesen Beispielen, wenn man dann doch mal irgendwie kurz die Schnauze hält und drüber nachdenkt, irgendwas ist da schon dran.
0: Also du bist ein misogynes <lacht> Schwein, würde ich ja damit nur sagen. Stimmt. Aber, also, wenn man es jetzt auf Nachrichtenjournalismus zurück äh, bricht, dann würde ich sagen, ein Mann in der Nazivereinigung ist keine Nachricht. Eine Frau in der Nazi-Gruppe ist schon immer noch berichtenswerter auf irgendeine Art. Keine Ahnung, was das für Hintergründe hat, schreibt uns dazu gerne. Ähm, aber. Naja, ich glaube schon, ja.
1: dass du recht hast, weil äh, wenn du jetzt Extremismus berichten äh, nachgehst, dann wirst du sicherlich herausfinden, ohne dass ich das jetzt geprüft habe, aber ich meine, das stimmt, dass Männer insgesamt ähm, leichter zugänglich sind für extreme Gedanken und generell für Extremismus als Frauen.
0: Also Lina E. ist ein krass, krasseres Thema in die andere Richtung gewesen, Chepe <lacht> ja. äh, äh, genau. finde ich, war ja, auch viel, also ne, war natürlich auch größer auf, 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 aus verschiedenen Gründen als ihre Mittäter, äh, Mundtot und Co., aber... Ähm, so eine Frau in so einer Nazi-Vereinigung ist schon irgendwie ist nochmal was anderes, ne? Ja,
1: äh, Doch, das glaube ich schon auch, ja, weil einfach ähm, das seltener vorkommt es ist seltener, ja, ja, ja. Äh, weil Männer insgesamt einfacher zugänglich sind für Extremismus und ich denke mal das kommt wiederum aus eben auch so einer toxischen Männlichkeit so hm. von Geburt an oder von Kindheitstagen an, dass man irgendwie so archaisch erzogen wird und irgendwie so krass stärkere gewinnt und man muss sich einer Gruppe zum Jagen anschließen und so und ja, ne, weil Verein sag... und genau, genau Frauen ja.
0: genau Frauen sind oft stereotyp gesagt pauschalisiert gesagt Sozialer, haben besseres Netz. Männer ja. sind oft vereinsamt, suchen dann in solchen Gruppen Anschluss und dann ist es halt oft. Ne? Das Voll. könnte vielleicht schon das Lösung sein. Äh, zurück zu. Ja, aber dass du mehr enttäuscht bist, äh, hat äh, andere. <lacht> das Gründe. wiederum
1: ist einfach toxisch von mir. Also überrascht ist ja, aber du hast ja gesagt, dass du da eher enttäuscht bist. Kann ich aber natürlich auch verstehen. Ja, ich bin auch dann mehr enttäuscht, ja. Von mir. <lacht> ähm, nee, auch von mir. Äh, auch. Ja, ich würde das auch so sehen heißt ja gar nicht, dass ich das gut finde, aber ich würde das auch so sehen, ähm, finde das auch immer absurder und ich denke dann immer, meint sie das wirklich oder lässt sie sich dann da irgendwie, man unterstellt diesen Frauen dann ja auch oft keine eigene Meinung zu haben, ne, das ist, ähm hat natürlich auch wieder so misogyne ja. Tendenzen, aber das, das meint man dann so, ja, die sind dann nur mitgerissen worden oder sie liebt halt den Nazi so sehr, dass sie sich da irgendwie ja. einlullen lässt von seinen politischen ähm, Agenden und ähm, ja, geht mir schon auch so.
0: Das wiederum ist krass misogyn was du gerade sagst, dass sie <lacht> nur mit einem Nazi ficken will und deswegen in, in der Partei ist, hätte ich fast gesagt. Also offensichtlich äh, sind wir hier in einer sehr rechten Partei unterwegs. Ich finde, der... der Punkt, wo er einschreiten muss, und das hat er so in so einem Nebensatz gesagt. Ich kann das gleich nochmal äh, nachlesen, damit ich keinen Quatsch hier rezitiere. Aber dass sie ja im Zweifel auch Personalentscheidungen oder so treffen kann. Ähm. So hat, so hat es nicht gesagt. Ich habe in meinem Beruf mit jeder Art von Mensch zu tun und habe Bedenken, dass sie aufgrund ihrer Haltung Menschen benachteiligen könnte. Ja. Das, finde ich, wäre der Grund, wo man sagen muss, halt, stopp. So, ja, ja. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in der Spedition arbeitest und da ist halt irgendwie eine LKW-Fahrerin die irgendwie einen begrenzten Handlungsspielraum hat und die ist halt rechts oder so, okay, ist, ist ihr Leben. Aber sobald sie halt irgendwie eine Art von Macht hat oder irgendeine Stellung hat, in der sie über andere Sachen entscheiden kann und das vielleicht eine Rolle spielen könnte, ihr Background, in dem Moment ist es ähm, Zeit zu snitchen. <lacht>
1: Bin ich bei dir, ja. Also nur weil ich anfangs meinte, das löst in mir erstmal ein mulmiges Gefühl aus, heißt das ja nicht, dass es in der Konsequenz das ähm, äh, richtige Mittel ist, denn wenn diese Information jetzt dazukommt, ähm, die ich vorhin natürlich überlesen und <lacht> überhört habe, dann äh, ist das eine ganz andere Nummer. Ich glaube, auch grundsätzlich sollte man nicht, nicht handeln. Die Frage ist halt, ob man dann sofort auf äh, höhere Ebenen zugehen sollte oder ob man ja. nicht doch versuchen kann, dann mit dieser Kollegin zu sprechen, wenn man sagt, hey, mir ist irgendwie aufgefallen, du hast unsere neue äh, Mitarbeiterin schlecht behandelt und ich habe das Gefühl, dass du das nur machst aufgrund deiner politischen Einstellung, so, ne? vielleicht lieber in dem Fall dann mit anderen Kollegen, Kolleginnen zusammentun, dass man das nicht ja. alleine macht. Also ganz ohne sind diese am rechten Rand äh, Ehefrauen ja sicherlich auch nicht, ne? wenn die dann da ihrem Mann Bescheid geben, was da für jemand ist. Ja. Die haben ja nun mal ein anderes Rechtsverständnis und ein anderes Verständnis von Demokratie ähm, als wir, da wäre ich dann schon auch vorsichtig, da alleine vorzupreschen. Aber irgendwas, dass du irgendwas tun musst an der Stelle, ähm, glaube ich schon. Die Frage ist halt, welches Mittel das erste ist.
0: Ja, also ähm, hier wird ja auch geschrieben, sollte ich meine Bedenken, den Personalrat... Ähm, geben, ich, wahrscheinlich ist der Personalrat was anderes als ein Betriebsrat oder so, aber wenn es ein Betriebsrat wäre, dann wäre das ja quasi von den anderen Mitarbeitern eine Institution. Da finde ich, wäre sowas komplett richtig äh, aufgebracht. Personalrat kommt halt drauf an, was das für ein Personalrat ist. Ne? Ist das eine HR-Abteilung, mit der man so ein Verhältnis hat, wo man das anbringen kann, ohne dass es sofort eskaliert, sondern man erstmal überlegt, was sind die nächsten Schritte? Dann finde ich, wäre das ähm, äh, auch durchaus ähm, ein, ein guter Schritt äh, oder eben mit Kollegen auf der, auf der gleichen Ebene das diskutieren. Aber wo soll es groß hinführen, frage ich mich natürlich auch. Ne? Wenn äh, hier geschrieben wird, dass es in der Partei am äußersten rechten Rand ist und er mit, äh, nee, sie mit äh, ihm liiert, ist, mit einem Parteimitglied, dann ist natürlich auch Hopfen und Malz eigentlich schon verloren. Äh, verloren. Dann ist die Chance, da selber mit der Kollegin zu reden und danach irgendeine Einigung äh, zu kriegen. Wahrscheinlich zu spät und diese Frau ist verloren als ähm, zugegeben geile Nazi-Braun. Ja, ich glaube auch, dass sie in gewisser Weise verloren ist. Ich meine auch nicht, dass
1: man die jetzt überreden kann, aber dass sie zumindest schon mal merkt, aha, hier kommt Gegenwind in dieser Firma. Also zu Hause, ja, da sind wir alle einer Meinung, was Flüchtlinge und so weiter angeht. Aber hier auf Arbeit herrscht eine ganz andere Stimmung. So Das muss ihr klar gemacht werden. Du bist zu Hause, da fühlst du dich wohl mit deiner Nazi-Scheiße und deinen äh, Drecksaussagen, aber hier hier auf Arbeit, da äh, sind wir alle gegen dich. Das ja. muss ihr klargemacht werden. Keiner hier ähm, findet gut, was du hier für einen Müll verzapfst. Vielleicht ist es ja so, dass es alle geil finden und der Herr Fragesteller ist der Einzige, der es nicht geil ja. findet. Aber du solltest das so ein bisschen mal, würde ich erstmal so bei Kollegen ähm, abhorchen. Wie, se wie sehen die das? Halten die das auch irgendwie für grenzwertig und, und schwierig? Und dann solltet ihr euch verbrüdern, verschwestern, wie man sagt, und dann dagegen vorgehen. Personalrat klingt tatsächlich gar nicht so doof. Ich meine, wenn es so HR-mäßig ist, dann, dann sind das ja auch Institutionen, die man ansprechen äh, können muss, ohne dass die dann direkt zum Chef gehen und zur Vorgesetzten oder sowas gehen, sodass das wahrscheinlich eine ganz gute Ebene wäre. Aber erstmal so bei Kollegen gucken, Kolleginnen sehen die das auch so und dann muss die da einen Gegenwind erfahren, der sich gewaschen hat.
0: Ja, man kann ja auch, wenn du natürlich Angst hast, dass du dann in der Firma auch so ein bisschen vielleicht verbrannt bist oder dass irgendwie auf dich zurückverfolgt werden kann, du kannst natürlich für dich auch hingehen zu der Kollegin und sagen, du, ey, privat bin ich doch bei dir. Ich sehe es ja genauso. Aber wir müssen jetzt diese Kollegin mit Migrationshintergrund einstellen. Die hat eine richtig gute Ausbildung. Die passt hier richtig gut auf diese Stelle. Du, wenn es nach mir und dir ginge, klar, Ja, ein bisschen auf Buddy ja, Buddy kannst, mit ja. der Nazifrau gehen und sagen, hey, aber überleg doch mal aus Jobsicht. Ist es doch cool? Und was ist das für eine bessere Tarnung für dich, zu sagen wenn irgendjemand dich beschuldigt, dass du ja nur eine Nazi-Braut bist, sagst du, hä? Aber ich habe doch hier das bef äh, befürwortet, dass äh, Kolleginnen und Kollegen so und so eingestellt wurden oder dass wir ähm, aufhören, äh, unseren äh, äh, black Tuesday weiter durchzuziehen. <lacht> also äh, ich, ich bin auch wirklich die falsche Ansprechpartner. So gibt es ihr auch einen Ausweg, einen kleinen Ausweg zu zeigen, dass sie sich nicht sofort angegriffen und, und ähm, äh, isoliert führt, sondern du ihr im Prinzip Verständnis entgegenbringst und sagst, hey, zum Wohle der Firma stellen wir hier unsere, holt sie mit rein, Privatmeinung hinten an. Finde ich schön, wobei ich es natürlich eigentlich schön fände, wenn sie sich ähm, alleine und isoliert führen
1: würde mit dieser äh, Einstellung, aber kommt ein bisschen drauf an, wir sind nun nicht in eurer Firma und wissen, wie da genau die, äh, die Stimmungen sind, vielleicht übertreibst du auch ein bisschen oder auch nicht vielleicht untertreibst du auch und das ist ein absoluter Skandal, den schon längst irgendwie mal der NDR checken sollte oder wo auch immer die Frage herkommt, vielleicht auch der MDR, das wobei nicht dann... So nicht
0: Sendegebiet, sorry.
1: Dann könnte es natürlich wieder schwierig werden an einer anderen Stelle. Nein,
0: ähm, gehabt euch wohl. Okay, gut. Apropos zwielichtige Organisationen unterstützen. Wenn ihr zufällig einen Patreon-Account <lacht> habt und sagt, ich habe da auch noch ein bisschen Geld und möchte das nicht an eine Partei spenden, dann äh, unterstützt doch die Rattenkönige Lars und Andreas. Das sind wir. Zum Beispiel machen das schon Leute und Persona non äh, gradas. Nee, wie sagt man? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> ja. Die ich jetzt folgenderweise vorlesen werde. Wer das vorliest, ist ein doppel loll an die Schauer, Intim, Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dosenkohl für Ehre Ratte, Dr. Schmiedli, du, Dr. Morbus Kobalt, für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tust doch. Hans Gott, Kollilita, Kollilita, Lebrixo auf Amazon, braucht Geld, um euch zu unterstützen. Luxen, Mr. Raven, negativ Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian und Toni Boni 1 2 3. Das war der Rattenkönige Podcast. Mein Name ist Andreas Link.
1: <lacht> Vielen Dank euch für die Unterstützung auf Patreon und sonstigen Wegen. Ähm, ihr seid Gar nicht so verkehrt, nee. wie ähm, eure Eltern immer gesagt haben.
0: Oder wir euch das jede Woche sagen. So schlimm seid ihr nicht. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht>